0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado, povo querido. Bom demais estarmos juntos mais uma noite. Eu, particularmente com muita saudade de vocês, com muita saudade de estarmos juntos aqui, nos edificando, aproveitando esse tempo maravilhoso que Deus tem nos dado. Muito obrigado a você que está aqui conosco, a você que se mantém fiel, firme, acompanhando o projeto fundamentos, fazendo com que esse canal cumpra o objetivo pela qual ele foi gerado no coração de Deus, ou seja, te abençoar, abençoar a amada igreja do Senhor espalhada Brasil e mundo afora. Queremos te lembrar mais uma vez que esse projeto visa três coisas. Visa unir-nos mais. Ele visa formar e ele visa ampliar. Por que unir? Vocês estão vendo o quão bom tem sido desse tempo? Juntos? Passa de ano, passa de ano e meio, e estamos aqui juntos, fazendo com que nossos pensamentos se juntem, nossos pensamentos sejam os mesmos, conforme nos orientou Paulo na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios e em outras cartas, pensando as mesmas coisas, tendo o mesmo parecer. É bom demais estarmos juntos, porque essas coisas Deus tem gerado pelo poder da sua palavra através do Espírito Santo. Também o objetivo é formar. Quão bom têm sido esses conteúdos para nós, na é verdade? Quão, quanto tem nos ajudado, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida ministerial, nos nossos relacionamentos. Deus tem nos dado um conteúdo rico, um conteúdo cheio da vontade dEle, cheio da palavra. E assim nós estamos nos edificando mutuamente no temor do Senhor, usando a palavra de Deus como nossa única fonte de informação. Que você saiba e valorize então esse conteúdo no seu dia a dia, porque queremos ver você melhor formado na sua fé, para que você defenda a sua fé com convicção. Também temos um objetivo, que é expandir o reino de Deus, para que o reino de Deus seja proclamado a todas as nações e assim verá o fim. Jesus nos afirmou isso, que era um dos objetivos, então, da igreja, acelerar esse processo, ser útil nesse processo. E cremos que esse canal também tem sido usado como uma ferramenta nas mãos do Senhor, a fim de que o reino dele seja expandido, o evangelho do reino anunciado a todas as gentes. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado por tudo aquilo que Deus tem nos dado desse tempo. Agradecemos muito ao nosso Deus. Queria então chamar meus amigos, que eu estava com saudade deles, assim como tenho saudade de vocês. Jean traga aqui para essa sala esse povo lindo, amado, povo santo. Onde mais estar junto com vocês, meus amigos? Eliseu, vou começar com você por Itabuna, porque semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui de Paraná e vamos fazer essa live aqui junto, você e eu, aqui nesse mesmo local. Desejo boa noite, meu amigo. Abre seu microfone!
1: Ah, é isso aí! Boa noite, Legalmente. gente! Graças a Deus! Mais uma vez estamos juntos, mais uma vez com alegria, com expectativa de que o Senhor nos esclareça, em os nossos olhos para que a sua palavra desça o nosso coração. Aleluia! Um abração para todos aí, hein? Aleluia! Marcão!
0: Boa noite, meu amigo. Opa,
2: querido Edmar, bem-vindo de volta você primeiro, viu? E, e, boa noite, irmãos queridos, igreja amada do Senhor. Bom demais para vocês. Bom demais. Aleluia. E aí, Emanuel, sua internet
0: travou ou você está limpo aí para poder conversar conosco? Não sei, rapaz. Eu acho que. Eu... Vamos ver. Vocês me dizem aí se eu estou
3: congelando ou não. Mas boa noite, igreja linda. Estamos mais uma vez aqui, cheio de expectativa. Benção pura, tema de hoje vai
0: ser tremendo. Aleluia. E aí, Bilma, depois de ter comido o seu pão francês, como é de praxe da sul do seu cair de tarde? Dê seu boa noite para nós, amigo.
4: Boa noite, boa noite, Edmar. Como o Marcos disse, bom tê-lo de volta aqui conosco, bom demais. É... Muita alegria, igreja preciosa, mais uma noite em que seremos exercitados pelo Senhor em sua palavra. O Senhor vai nos instruir, nos orientar, nos
0: dirigir por meio do Seu Espírito. Aleluia, bom, bom demais boa. estarmos aqui. Coisa boa, é bom demais estar nessa sala de amigos homens idôneos, homens fiéis ao Senhor fico muito feliz em Deus ter me colocado junto com vocês ter milagrosamente aproximado nossos caminhos Jean, entra para cá, meu amigo vem para cá, mineiro, dá seu boa noite
5: tô aqui, boa noite, povo santo de Deus uma alegria compor mais uma terça-feira aqui com vocês Vindo de uma maratona, mas não dá para perder não, viu? Foi bom demais e vai ser de bom demais hoje aqui, tenho certeza. Vou te convidar já, de largada, aperta o botãozinho do joinha aí, curte o vídeo, se inscreve se você não é inscrito ainda, ajuda o canal aqui a decolar cada vez mais para levar essa mensagem para um montão de gente, também pega o link aí, ainda dá tempo... E manda lá no grupo, lá no grupo da Igreja na Casa, no grupo do no Telegram, no WhatsApp, faz esse, esse link voltar aqui para o meu celular. Faz ele dar a volta e esse é a gente receber aqui de volta. E é, também o pessoal do Instagram faz o um post, aquilo que você sabe de sempre lá. Avisa o povo que a gente está ao vivo para falar desse tema muito importante.
0: É, Jean, eu queria animar os irmãos aí a enviar esse link para a sua rede de relacionamento. Isso, não aí. apenas para os irmãos, para os domésticos Sim. da fé, para os comuns, mas para toda a sua rede de relacionamento. O tema de hoje é falar da paternidade do nosso Senhor. Que coisa boa! Muitos estão precisando ouvir isso, muitos não têm identidade paternal, não se sentem amados, nem percebem o tanto que o Senhor os ama, então faz isso compartilha com a sua rede de relacionamento tire a vergonha e poste lá, meu amigo não fique com reservas seus amigos de trabalho, inclusive hein? denuncia sua fé denuncia seu amor ao Senhor que vai fazer bem demais essas pessoas, tá joia? possivelmente deve ter alguém orando por eles possivelmente tem uma mãe que tá lá clamando para que alguém seja usada pelo Senhor e assim essas pessoas vinham se render aos pés de Cristo, atraídos por esse laço de amor que o Senhor tem nos atraído a estes, durante esses ah, longos anos, tá bom? Faça isso então, não esqueçam.
5: Mais alguma coisa para agora, Jean? Conta para mim. Por hora é isso, amigão. Tô aqui de olho no chat e se precisar, eu chego aqui.
0: Tá joia, obrigado. Eu sei que Fiquei uns dias fora aí. Fora aí, eu gostaria, então, só de trazer mais uma lembrança, um recadinho isso nos dias anteriores. Mas é lembrar que isso aqui não é um EAD, é uma ferramenta para que você use-a de forma abundante na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, para que você cresça o crescimento que procede do Senhor. Que use de forma abundante na sua vida pessoal e em todos os seus relacionamentos familiares, congregacional, porque assim a glória do Senhor será manifestada através da igreja, pelas nossas vidas, tá joia? Queria pedir aí o nosso querido Manuel a orar pelo Marcos Moraes, que irá compartilhar conosco hoje a palavra do Senhor, que nós estamos aqui, nós já lemos o rascunho, mas estamos aqui cheios daquele desejo de escutar, Através dos lábios do Marcos, as coisas que Deus tem para nos comunicar nessa noite. Nos abençoe meu amigo. Foi é demais. A gente leu, mas assim, o rascunho do Marcos é sempre
3: criptografado, né? É verdade. A gente não sabe aqui agora o que, que ele vai tirar da cartola aí no decorrer da exploração dele. É verdade. Vamos morar. É verdade. Vamos, morar. Tá bom, vamos morar, igreja. Pai Santo, muito obrigado por estar aqui outra vez, com os irmãos, espalhados por esse mundo, por essa ferramenta que nos une nesse momento. Deus, é esse recurso é. tremendo, que podemos alcançar tanta gente no mesmo momento. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor está nos ensinando a usar isso para o Teu bem, para a Tua glória, Pai Santo. Queremos nos unir agora e pedir por Marcos que a bênção do Senhor esteja sobre ele, a unção do Senhor esteja sobre ele, Dando ele sabedoria e graça para transmitir uhum. da sua parte aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Usa ele com poder, Senhor, para a tua honra e para a tua glória e para a edificação da tua igreja, Senhor. Em
0: nome de Jesus. nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Como vocês perceberam, estamos aqui desfalcados de dois companheiros. Vangelo e Mari não estão aqui porque estão viajando, assistindo e suprindo parte da igreja, por esse Brasil e mundo afora. Continue orando por esses irmãos para que Deus os use de forma abundante, os guarde e os traga também de volta quando estiverem regressando para seu lar. Que Deus te abençoe, Marcos, e nos abençoe no nome de Jesus.
2: Amém. Obrigado, queridos. Bem, irmãos, nós temos aprendido bastante sobre cada pessoa da trindade, não é? Nós aprendemos muito sobre Jesus e também como responder à obra de Jesus, né? Aprendemos sobre o Espírito Santo, como responder ao Espírito Santo, como estar eh, disponível nas mãos de Deus, eh, permitindo que o Espírito de Deus encha a nossa vida. Né? Hoje nós queremos falar um pouco, temos falado sobre o Pai, nós gostaríamos de abordar aqui especificamente sobre como responder ao Pai. Né? E como é que essa questão da paternidade de Deus, como é que ela deve ser absorvida do ponto de vista do Filho de Deus? A pergunta que nós teríamos que começar é, nossa relação com Deus é uma via de mão dupla? Ou essa relação de pai e filho, ela se resume a uma única via? Essa é a pergunta que penso que o Espírito Santo quer colocar no nosso coração e nos auxiliar nessa noite. Eu vou pedir, hoje nós temos apenas um texto. Nós vamos navegar em cima desse texto só uma parte do versículo 23, do capítulo 14 de João. Você podia colocar aí para a gente, Gê, por favor, os que já tem gente que viu pelo título da live, que o texto era esse, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Nós queremos colocar todo o nosso foco naquilo que está no título da nossa mensagem hoje. E meu Pai o amará. E esse assunto da paternidade de Deus, geralmente, quando ele é apresentado, eu diria assim, 99% das pregações que eu já ouvi sobre esse tema e das minhas pregações também, e, geralmente, o um enfoque é naquilo que o Pai é e naquilo que o Pai faz por nós. Quando se entra no tema paternidade, já vem automaticamente que Deus é Pai, que Deus cuida de nós, que Deus provê. E, raramente eu ouvi alguma pregação que não tenha tido esse enfoque. O amor de Deus por nós, que é um tema que, cá para nós, né? nos emociona muito, nos traz alento, toda vez que eu leio sobre o amor de Deus por nós, eu me sinto muito alentado, animado. Né? Nós ouvimos muito da bendita adoção de filhos. Né? Quando a gente põe nossos olhos nessa verdade que fomos adotados como filhos, é, isso nos ajuda demais a andar pela fé, andar com Deus, né? Também a questão do cuidado de Deus na nossa vida, isso nos ajuda a descansar na provisão de, do Senhor na nossa vida, né? Todos esses temas, eles são fundamentais. Eu lembro quando esses temas entraram na minha vida, eu me lembro quando eu comecei assim a ver a, provis a provisão de Deus, foi antes de eu me converter. Eu vi a provisão de Deus na vida do meu pai. Eu vi os milagres que Deus estava fazendo, suprindo o nosso lar, suprindo a casa de meu pai. Né? Me lembro de forma muito marcante do dia que eu me senti acolhido por Deus. Eu já tinha, já estava na igreja, já tinha dado aquele passo de fé de me entregar ao Senhor Jesus, mas eu não tinha um entendimento claro sobre o sangue de Jesus. Eu lembro um dia, eu, estava, eu lembro onde eu estava, eu me lembro que eu estava em pé, e eu me lembro assim, agora estou entendendo por que, que eu posso estar livre sendo filho de Deus, porque Jesus pagou todos os meus pecados. Eu me lembro de cada passo desses. Eu me lembro, nos primeiros anos, aprendendo sobre o cuidado de Deus, cuidar cuidado de Deus sobre mim, sobre minha casa, sobre a minha saúde, sobre o meu lar, sobre o sustento da minha casa. Tudo isso foram coisas marcantes e importantíssimas. Repito, são temas fundamentais. Hoje, irmãos, nós gostaríamos de dar um passo além, nós gostaríamos de falar algo que é esse 1%, vamos dizer assim, que pouco é falado. Nós queremos focar, por isso nós trouxemos esse versículo. Vamos pensar no versículo que nós lemos. Você podia pôr de novo, Jean, eu não sei se eu atrapalho a sua vida aqui, pedindo para você, olha aqui, obrigado, querido. Se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará. Repetindo, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. Eu queria chamar a atenção de vocês, amados, e, porque é aquilo que eu entendo que o Espírito Santo está chamando a minha atenção. Eu quero passar para vocês aquilo que eu ouço aquilo que eu recebo. E eu queria chamar a atenção dos amados de que esse texto está falando de um amor de Deus que aparece não como causa, mas como efeito do nosso amor. Olha o que o texto está dizendo. Se alguém me ama, e guardará a minha palavra, ou seja, o amor a Jesus nos leva a guardar a palavra de Jesus e, como consequência, diz, e o Pai o amará. E isso aqui não pode parecer, a princípio, um pouco estranho. Como é que Jesus ensina isso, né? de o amor de Deus como efeito e não como causa, se em toda a Bíblia a gente aprende que Deus nos amou antes, e como é que Jesus pode dizer, se alguém me ama, meu pai o amará? Como assim? Como é que nós vamos combinar esta palavra com outras palavras com as quais nós estamos muito acostumados? Por exemplo, em João, na sua carta, disse, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor de Deus é a causa? O nosso amor é o efeito? Como é que Jesus está apresentando aqui o amor de Deus como efeito? Ah, outro texto muito conhecido, Deus amou o um mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, essa história de amor, ela começa com Deus e não conosco. Repito, como Jesus fala, então de um amor de Deus que é consequência. Outro texto que a maioria de vocês conhece bem, que fala assim, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o Senhor nos amou quando éramos pecadores, quando éramos inimigos. Por que Jesus está colocando aqui... O amor de Deus como um efeito. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos e meu pai o amará. Como nós vamos casar essa verdade com tudo aquilo que os outros textos nos apresentam? Gostaria de buscar dar a vocês a resposta que é a resposta que vem ao meu coração e na minha, no meu relacionamento, na minha comunhão com o meu Pai amado. É, eu vou chamar aqui, para ajudar os irmãos a entender, eu vou chamar aqui, por enquanto, se me permitem, esse amor que Jesus está falando aqui de... Amor satisfeito, uma coisa é o amor que ama com sofrimento, um amor que ama sem alegria, outra coisa é o amor satisfeito e isso tem que começar não apenas em Deus, mas tem que refletir em nós. Vamos pensar na nossa relação com Deus Pai, não do ponto de vista do Pai. Vamos pensar do nosso ponto de vista, a partir de nós, como filhos. Tá? Não, há uma, não quero fazer aqui uma classificação categórica, mas dar mais ou menos uma ideia do que, que significa crescer no amor. Por exemplo, nós podemos comparar inclusive a nossa vida natural com a nossa relação espiritual com o nosso pai existe vamos falar um pouquinho aqui de níveis de amor a Deus tá isso vai nos ajudar a entender o que Jesus está dizendo aqui veja por exemplo o amor do filhinho né? um filhinho que tem em seu pai uma referência aquele filhinho que sabe que o papai cuida dele. Aquele filho que, quando o papai chega em casa do trabalho, ele sai correndo para abraçar seu pai. É aquele filho que se alegra quando vê que o pai brinca com ele, quando ele vê que o pai é seu amigo. Existe um amor aí, um amor de filho. No entanto, esse amor é bastante limitado. A desobediência constante do filhinho prova que o amor é limitado. Outra demonstração de limitação do amor do filhinho é aquela constante exigência de que o pai tem que dar o que ele quer e o que ele pede. Você já viu uma criança insistindo com o pai? Eu diria que é aquele aquele tipo de amor que não supera os porquês, que tem muita dificuldade de superar os porquês. Eu me lembro bem quando, no início da minha fé, eu tive um câncer. Eu tenho falado bastante ultimamente desse episódio, eu quero falar rápido aqui. Eu só quero confessar que, naquela época, eu me perguntava para Deus, Deus eu estou te servindo, eu estou te buscando, e, e tem tanta gente ruim no mundo, tem tanta gente má, tanto bandido, tanta gente fazendo mal para os outros, por que tantos deles estão com saúde e justo eu estou com uma enfermidade dessas? Eu me lembro bem como essas perguntas passavam na minha mente. É o amor do filhinho, o amor que não venceu os porquês. Vamos falar de um outro nível de amor, que eu vou chamar aqui do amor daquele que está firmado no amor do Pai. Aquele que foi perdendo as dúvidas e os porquês, ele entra numa outra fase. É uma fase onde ele respeita muito o Pai e ouve o que o Pai tem a dizer. Aquela atitude de exigência e de resmungo ela é modificada e substituída por expressão constante de gratidão, um sentir de gratidão a Deus no coração. É um amor que superou os porquês. Eu ousaria dizer que esse é aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu incluiria ainda nesse chamando aqui de segundo nível eu estou expondo né? eu incluiria aqui o amor aos irmãos e eu me dei ao trabalho ontem de examinar todo, toda a carta de João e fiz as contas tem 105 versículos na carta da primeira carta de João e 16 desses versículos são sobre o nosso amor uns pelos outros. Ou seja, 15% da carta tem a ver com o nosso amor uns aos outros. E a carta é principalmente para divertir aqueles que pensam que estão em Deus e não estão. Então aborda do engano daqueles que se enganam com o pecado, aqueles que se enganam com e teologias que não são de Deus que são não são teologias são coisas do maligno são coisas do anticristo e ele fala ali também que aquele que não ama a seus irmãos não é nascido de novo ou seja essa pessoa não não entra em quebra de comunhão Eu diria assim aonde há divórcio não há amor e me assustou até fazer essa revisão da carta, ao ponto que chega João quando ele diz aquele que odeia a seu irmão é assassino. Você percebe? O pai está exigindo esse amor entre os filhos. Se você vem ao pai, você não pode de desenvolver uma plena comunhão em relação com ele como pai, se você não tiver a mesma disposição para com todos os seus filhos. Vou passar, vamos falar um pouquinho de um, um nível de amor que eu acho que seria um pouco mais mais adiante desse. Colocaria aqui num terceiro nível. Chamaria aqui de amor maduro Amor maduro, aquele amor que perde, que renuncia, não é um amor que está disposto apenas a sofrer, que suporta o sofrimento. É um amor que vai além. É um amor que escolhe o sofrimento. Não é que você aguenta os sofrimentos que aparecem. Você escolhe sofrer pelos outros. Você escolhe sofrer por Deus. Você escolhe sofrer pelo outro. Esse é um amor que vai ser estendido, inclusive, aos inimigos. Eu acho que não há amor mais sofrido do que amar os inimigos. E Deus nos amou quando éramos seus inimigos. E Jesus nos amou quando éramos seus inimigos. E Jesus nos mandou amar os inimigos. Esse amor, quando ele é real no coração ele te leva a orar de coração por aqueles que são teus inimigos ou que te perseguem ou de qualquer maneira procuram te fazer o mal. Vamos a um quarto nível de amor. Pode haver um amor maior do que esse? Eu diria que sim. Eu chamaria aqui já que a gente está dando um rótulo para cada nível aqui, eu chamaria de amor superior. É aquele amor de Jesus. Aquele amor que nós vemos em Jesus, quando ele, em tudo, ele queria agradar o Pai. Ele queria fazer a vontade do Pai. A satisfação dele, ele diz assim, a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai. Esse amor é o amor que eu estou chamando aqui de superior. É o amor com que Jesus amou o Pai. Vamos pensar assim, diante de tudo que nós temos ouvidos, nós temos que refletir em algo agora. Jesus não apenas revelou o Pai, mas também ele demonstrou como ele amava o Pai. Ele revelou o Pai e ele revelou como é o amor do filho ao Pai. Tudo que Jesus fez foi pelo Pai. Jesus nunca pensou no seu bem-estar acima da vontade do Pai. Jesus nunca pensou no seu próprio nome acima da vontade do Pai e do nome do Pai. Então, tendo visto isso, eu poderia dizer assim: que o alvo máximo da paternidade não é o amor de Deus por nós, mas o de nós respondermos a esse amor de todo o coração. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Um filhinho recém-nascido, ele precisa muito ouvir falar do amor do Pai. Mas aquele que está firmado no amor do Pai, ele está focado agora em desenvolver seu amor pelo Pai vai entrar nisso uma grande atenção com relação ao que é que entristece o Pai? O que é que alegra o Pai? O que é que, porventura, o Pai abomina mais do que se entristece? Abomina. Então, eu vou repetir, estou repetindo desde o início aqui. É, nós não precisamos em primeiro lugar hoje e eu falo principalmente por aqueles que já têm já superaram a primeira fase já superaram aquela fase inicial da fé não se trata de simplesmente nós ouvirmos mais uma vez sobre o amor do pai o amor do pai é indiscutível o amor do pai está na história o amor do pai Está e não ter aniquilado a raça humana, até no arco-íris está o amor de Deus, porque Deus disse assim: eu nunca mais vou fazer isso com a raça humana, por mais que eles me ofendam, eu nunca mais vou e, afogar a todos. E colocou o arco-íris para ele lembrar disso, não para nos lembrar, para lembrar a ele mesmo. O amor de Deus, Pai, está na formação de Israel, da insistência com Israel, no envio dos profetas. Acima de tudo, está no envio de Jesus. Ele enviou o seu filho. O amor de Deus está completamente eh, aclarado para nós no perdão de nossos pecados, na dádiva do Espírito Santo, na adoção de filhos, irmãos. João disse, vede... Amados, com que grande amor nos tem amado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus? Então, que provas mais precisamos? Nós vemos o amor do Pai na preservação da igreja, ao ouvir nossas orações, ao nos curar, quantas vezes nos curou, nos muitos milagres que Ele fez e faz. O que nós podemos dizer com tudo isso? Tem algo que Deus tem esquecido? Depois disso tudo, nós precisamos, aqueles que têm anos na fé, precisamos, e mais uma vez, explicar que Deus nos ama, ainda necessitamos provas, não amados, a, a grande maioria de nós. A grande maioria de vocês que me ouvem Não precisamos mais de prova nenhuma A grande questão não é se Deus nos ama ou não Mas se nós o amamos de todo o coração De toda a nossa alma E de todo o entendimento Nós amamos como Jesus amou nós podemos dizer a minha comida é fazer a vontade do meu Pai? Isso está em nosso coração? É, faz parte do meu prazer que não apenas a minha vida, mas a vida dos que me cercam, a vida da igreja, também seja do agrado do Pai? Que os que me cercam Agradem também ao Pai. Faz parte dos anseios, dos desejos do meu coração. O nome do Pai é, do, o nome do pai é mais importante para mim do que o meu nome. Vou repetir de outra forma, irmãos. Eu diria que o coração das Escrituras é um Deus que é amor. Mas o propósito das Escrituras... É que os filhos de Deus respondam a esse amor em outras palavras a natureza de Deus é amor, por isso Jesus fala, por isso a palavra fala que Deus é amor agora a obra de Deus em nós, não é que Deus é amor a obra de Deus em nós é o amor de Deus em nós e Posso dar duas dicas aqui. Um bom começo seria completamente decidir não amar o mundo, porque não há como desenvolver amor ao Pai, se houver amor ao mundo. Não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquilo que há no mundo, qualquer um que ama o mundo, o amor do Pai não está nele então se queremos que o amor do Pai se desenvolva em nós o mundo um X um caminho mais excelente se você já tem isso confirmado no seu coração seria alinhar o nosso coração com uma coisa tão simples que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso os interesses de Deus estão em primeiro lugar e e, e santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. isto
3: vem antes de tudo.
2: As demais coisas também entram na oração. Nós precisamos do pão, nós precisamos do perdão, nós precisamos de libertação das tentações. Mas tudo isso não vem antes daquilo que é o nome do Pai, a glória do Pai, o reino do Pai. Vamos concluir? Conclusão. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. À luz de tudo que nós vimos até aqui, eu gostaria de dizer para vocês como é que eu leio esse texto hoje. Se é um amor que é consequente, que é efeito de nossa relação de amor e obediência, eu não posso, não tem como. Tem texto que mostra que Deus me amou primeiro. Eu não tenho como amá-lo se ele não me amou primeiro. Mas por que Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o Pai o amará. Eu entendo que é assim aqui Jesus está falando do Pai nos amando com um amor feliz, um amor satisfeito, um amor cheio de alegria, alegria aquela alegria do Pai que tem o seu amor correspondido. Amados para encerrar, a paternidade de Deus não é apenas um Deus que ama seus filhos. A paternidade de Deus se completa quando os filhos amam o Pai de todo o coração. Eu quero convidar você a entrar nessa jornada completamente. Eu quero convidar você a olhar para tudo, a abundância daquilo que nós vemos do amor de Deus e dizer em seu coração, não quero outra coisa na minha vida, não vou colocar outra prioridade acima de responder a esse amor. Eu quero amar meu pai. Meu pai é digno desse amor. Meu pai vai ficar feliz se eu amá-lo assim. Meu pai vai se alegrar com esse amor. Que isso, amados, seja o centro de nossa relação com Deus. Hoje, Porque o amor de Deus por nós não tem espaço para dúvidas, nem para questionamento. Mas o nosso amor a Ele, sim, está sendo indagado todos os dias pelo Espírito Santo. Ouça essa voz do Espírito Santo quando você estiver orando. Busque o desenvolvimento dessa relação com seu pai. E o Senhor vai te levar cada vez a amar mais. Como disse Paulo, que o vosso amor aumente mais e mais. Para completar aqui, amados, vamos colocar as perguntas. Hoje tem um balaio de perguntas. Versículo foi um só, mas aqui agora nós temos um balaio de perguntas. E primeiro as perguntas que seriam, vamos dizer assim, se você entende que você é um novo na fé. Pode colocar aí para nós, Jean? Para um novo na fé. Eu creio que Deus Pai cuida de mim? Adiante, querido. Tenho gratidão a Deus ou dúvida, cobrança e exigência. Terceira pergunta. Abandonei o amor pelo mundo? e pelas coisas que há no mundo, responder a essas perguntas de maneira positiva é importantíssimo para um novo na fé. Vamos ver aqui duas perguntas para alguém que, vamos dizer assim, percebe, sabe que está firmado na fé. Primeiro, eu estou disposto a qualquer sacrifício? Segundo, eu me importo em amar os que me perseguem? Veja como Deus, Jesus, coloca isso como ponto alto lá no sermão da montanha. Terceiro, vamos para aqueles que são, vamos dizer assim, para um maduro na fé. Uma pergunta que deve ser feita. O nome de Deus está em primeiro lugar? no meu coração? Segunda pergunta, eu desejo de todo o coração que a vontade do Pai seja feita em todo lugar, ou seja, não apenas em mim, mas que a vontade de Deus prevaleça em todo lugar? Terceiro, e muito importante, eu trabalho e me esforço para isto eu me esforço para que o nome de Deus seja santificado, para que o reino dEle venha na vida de todos. Eu me esforço por isso e que o Senhor nos tome pelas mãos e nos guie nesse caminho. Se unam comigo, queridos, eu, junto com vocês, sou um aprendiz nessa jornada. Vamos dar nossas mãos e vamos adiante, olhando ao nosso Deus, que o Senhor nos abençoe. Aleluia,
0: bendito é o Senhor, amor que quer ser correspondido, assim é o amor do nosso Pai. Aleluia.
2: Bem definido. Uma frase que resume bem.
0: É, um amor que quer ser... Ninguém tem dúvida do amor, mas esse amor quer ser correspondido. Fomos atraídos com o laço deste amor. E ele quer ser correspondido. Eu gostei muito, Marcos. É Só fazendo uma abertura, que os meus amigos aí seguramente terão muito a falar, mas só dando um, um start aqui. É... Para que os nossos ouvintes, os irmãos que estão conosco, não se, não se atrapalhem, você deixou bastante, de forma bastante didática, né? É, que esse amor é crescente, né? A manifestação deste amor é crescente, exatamente como ocorre com os nossos filhos biológicos, né? Ou hum. seja,
4: nasce.
0: <risos> e não é que eles precisam mais de nós do que qualquer coisa, né? e a gente serve, a gente os abençoa, a gente é enriquecido pelo novo nascimento deles, pela alegria, pelo preenchimento que eles produzem em casa, mas eles vão crescendo, a gente também espera que vá crescendo da parte deles esse amor correspondido, que eles Amém. comecem a corresponder esse amor que foi dado a eles, ainda que não seja para ser correspondido, mas é o desejo do coração de qualquer pai biológico, ser correspondido no seu amor para com seus filhos, e chega um momento quando é o último estágio que você nos coloca que é um amor tão grande pelo seu pai que não tem mais barreira, não tem nada que lhe impeça a manifestar a grandeza e a profundidade, retribuir eu gosto muito dessa palavra retribuir de alguma maneira ainda que de forma tão pequena, mas retribuir um pouco desse amor recebido desse grandioso amor recebido. Obrigado, Marcos. Muitíssimo obrigado mesmo por tais palavras. E vocês, meus amigos, contem para nós aí.
4: Edmar, é, enquanto, enquanto o Marcos compartilhava conosco, é, acho, entendi ser tremendo essas... Como chamar assim? Eu vou chamar aqui de esses níveis de amor pelos quais, na nossa caminhada com o Senhor, nós passamos, né? E isso o Marcos deixou bem claro, né? Não há dúvida, nós não temos dúvida que o Senhor nos ama. O que o Senhor espera de nós agora é que nós demos essa resposta a Ele, que nós o amemos, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ali no capítulo 13, ele fala assim, quando eu, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas chegou um momento, quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Então, eu, eu creio, e, e, e me parece, irmãos, que o discipulado tem isso. O discipulado tem essa, essa caminhada com Jesus, é nos levar a isso. Nós não podemos ser eternas crianças com respeito a esse nosso amor para com o Pai. O Senhor nos chama para deixar as coisas de menino. O Senhor nos chama para desistir dessas coisas de menino, desse tipo de reação dos, do menino, né, que está sempre atrás dos porquês, por que isso aconteceu comigo, ah, por que Deus permitiu isso, Não é? É, Ah, eu quero, eu queria que o Senhor me desse provas do Seu amor para conosco, para, para comigo. Mas Deus prova o Seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. É... Me lembrei também daquele texto, é rapidinho, Edmar, daquele texto de Deuteronômio, capítulo 6, e é incrível. Eu não vou ler o texto todo, apenas os irmãos conhecem o texto. Mas ele diz, Amarás, aos, Amarás pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E ele diz, mais à frente, ele diz, Estas coisas você vai inculcar aos teus filhos eu pergunto, estas coisas o quê? O que que eu tenho que ensinar meu filho? Eu tenho que ensinar meu filho a amar a Deus. Meus amigos, eu me pergunto aqui, como é que alguém pode ensinar, como nós podemos ensinar nossos filhos a amarem a Deus? Que os nossos filhos nos vejam como amamos a Deus. Que meus filhos vejam, olhem para mim, e veja um homem que ama a Deus, que tem esse nível de amor que nós ouvimos hoje aqui. Um amor maduro, como o Marcos chamou, gostei do outro nome que o Marcos deu para o outro tipo de amor, não é? Um amor superior, não é? é um amor que não está atrás de que Deus prove, um amor que não tem dúvida, um amor que não tem não está atrás de porquês, não é? Como o Que né? chega um momento na vida dele e ele fala assim: olha. Ainda que ele me mate, nele esperarei, nele está a minha esperança. Então Jó não estava atrás de que Deus provasse algo para ele, era um amor incondicional. Que seja esse o amor que aqueles que estão próximos de nós é, possam perceber. É isso que, é, transmitir esse amor para os nossos filhos, que eles nos vejam que amamos a Deus com esse nível de amor aí.
0: E, uh... Pode falar, Eliseu. Você está se coçando aí, né, meu amigo? Está se aguentando, né?
5: <risos>
1: Eu fiquei muito, muito impressionado com essa abordagem de amor. Foi muito, é muito importante. É muito importante também perceber que há um nível de amor infantil onde você trata Deus como alguém que tem que te dar coisas. Né? Que tem que atender às suas necessidades. Ah, eu destaco aqui esse amor maduro de um retorno, uma atitude para com Deus, uma atitude prática, né? porque não há concorrência nesse amor, não há concorrentes. O mundo é uma concorrência a quem ama a Deus. O mundo é uma das concorrências. Muito bom, muito maravilhoso, Marcos, foi muito gracioso ouvir essa abordagem desse ponto de vista de amar ao Senhor na prática, de ter um amor prático, glória a Deus, que o Senhor nos conduza a, ao amadurecimento espiritual e a um amor maduro a Deus, para com Deus. Graças a Deus por isso, meu irmão. Obrigado.
0: Eu queria, eu queria abrir meu coração para vocês, que eu sou um tipo de filho que transito nessas fases todas, tá? hora eu estou lá em cima, hora estou lá embaixo, viu? É isso mesmo, meu hora do dou aquela chorada e sofridão mesmo, quero jupeta, quero babadeira, quero ajuda, não é? Tem hora que é o seguinte, tem hora que, opa, estou aqui, estou aguentando o filme. Eu espero que vocês me entendam aí, me suportem a transitar desses ambientes aí do amor. Espero que eu fique mais lá no amor estabilizado, maduro. Mas eu não posso deixar de confessar a vocês, eu transito neles, tá? Fala aí, Manuel, Aê. você estava querendo.
3: É isso mesmo, tem hora que tem que pegar um colinho, né?
0: Aê. Eu gosto de um dengue, não vou te enganar não, viu?
3: É isso mesmo. Eu também.
0: Eu sou chegando, <risos> não.
3: também. É isso mesmo. Mas é, essa abordagem que o Marcos trouxe, fantástica. É, gostei demais. Deus deu muita graça para você, Marcão. Comunicou hum. com pouco tempo um negócio muito profundo. Foi tremendo mesmo. Creio que Deus te usou grandemente hoje aqui. É, eu queria chamar a atenção só para a perspectiva, porque, como o Marcos mencionou no início, queria frisar isso, e a gente sempre sempre que fala o que houve do amor de Deus, a perspectiva é de Deus para os filhos, do pai para o filho. E hoje Marcos está trazendo uma perspectiva diferente, a perspectiva dos filhos para o pai, né? Como é que funciona isso? Como é que deve ser isso? E eu acho isso muito importante, porque é, Deus já provou seu amor por nós, né? A prova máxima veio através de Jesus, mas tem inúmeras outras incontáveis que nós poderíamos aqui sair numerando, como o Senhor insiste em nos amar, como o Senhor... É, é gracioso em nos amar, é rico em demonstrar o seu amor por nós e nos sentimos é, muito amados. Aquele texto que é, está em 2 Coríntios 5,14, ele fala porque o amor de Cristo nos constrange, e aqui é o, é o amor do Pai em Cristo, né? julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Essa palavra constrange, muitas vezes as pessoas não compreendem bem essa palavra e, e elas pensam que é assim, uma vergonha, eu fico até com vergonha do jeito como Deus me ama. E a palavra não tem esse sentido no original. No original, ela é, ela, a tradução dela seria nos obriga ou nos, ou nos compele, ele nos aperta de tal forma que a gente precisa reagir. A gente não pode Amém. ficar indiferente a esse amor. Não dá para ficar indiferente a esse amor. Então, quando diz o amor de Cristo nos constrange, está dizendo isso. O, o, o Paulo ficava apertado. Como que eu posso não retribuir esse amor? Como que eu posso negar algo para esse Deus? Então, é, é, um, é um retorno desse amor. É, eu ouvi alguém ilust... fazendo uma ilustração sobre isso como uma bolinha de tênis. Você joga uma bolinha de tênis na parede, ela bate e volta. Se você jogar ela com pouca força, ela bate e volta com pouca força. Se você jogar ela com muita força, ela bate e volta em você com muita força. E à medida que você recebe esse amor de Deus, você tem revelação que você enxerga o quanto Deus nos ama é é como essa bolinha, você, isso volta para ele. E, então nós precisamos é, lembrar de, nós precisamos Lembrar de como Deus nos amou, para que a gente se convença de uma vez por todas, a gente entenda que não podemos é, reter nada para o Senhor. Que tudo o que dermos, se dermos nossa própria vida, ainda é pouco. Então, nós devemos amar Ele realmente de todo o nosso coração, de toda a nossa força, nos entregar para Ele, porque, como o Edmar falou, estamos retribuindo. Estamos retribuindo que o Senhor é, fez por nós, né? Amém. Então, é, é é tremendo a gente pensar nessa perspectiva, quando o Senhor fala lá em Malaquias, né? Se eu sou pai, Malaquias 1, ele fala, se eu sou pai, onde está a minha honra, né? E quando ele fala de Jesus, esse é meu filho amado, aqui eu tenho prazer nele, eu me comprazo nele, a gente percebe ele sentindo esse retorno na vida de Jesus não sentindo lá em Malaquias, mas sentindo isso na, na vida do próprio Jesus, porque Jesus estava dando isso, né? Jesus estava amando o Pai, colocando o Pai em primeiro lugar. Amém. essa perspectiva nós não podemos perder ela de vista. A, a diferença do evangelho fofinho para o evangelho do reino, que o evangelho fofinho forma religiosa, o evangelho do reino forma discípulos, é que... O religioso, a disposição dele é de receber sempre. Ele vem para receber. E o discípulo, a disposição é dar. A gente vem para dar. Então, nós temos que gastar oferecer toda a nossa vida ao Senhor de todo o nosso coração. Isso é em amor, né? Em amor. É, a gente precisa guardar essa perspectiva, porque essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade de Deus ele já cumpriu e ainda segue fazendo, porque Deus é abundante. Mas nós precisamos cumprir nossa responsabilidade, esse retorno de amor ao Senhor aí. Tremendo isso. Foi muito abençoado. Eu,
2: eu, eu queria dizer algo, meio que cumprindo o papel do Mário, que não está aqui hoje com a gente, mas que... também assim, para ter a certeza de que ponto, e, o ponto... O ponto mais importante no meu coração, em tudo aquilo que a gente viu, e principalmente no texto, é o que para mim
5: tem sido uma questão de motivação.
2: Não é só... A obrigação que a gente tem de responder ao amor do Pai. Eu queria animar a todos os irmãos, ajudando os irmãos a entenderem assim: você pode fazer o Pai feliz. Isso seja uma motivação pulsante dentro de nós, porque é isso que, o Pai está fazendo em nós por meio de Jesus. É isso que eu quero eu quero repetir aqui, né? que é, é, é a diferença do amor de Deus por nós inicial, vamos dizer assim, sendo nós ainda inimigos, sendo nós pecadores. E esse amor aqui que Jesus revela Nesse texto que nós lemos, que eu estou chamando aqui de amor satisfeito, amor feliz. E eu queria, assim, eh, eh, ajudar a cada irmão a entender isso: que isso, isso pode ser uma motivação para você. Isso é superior a qualquer outra coisa. Eu vou dizer para você: isso é superior à fé. Isso é superior à fé. A fé está a serviço disso. Mas você vê em Deus uma pessoa que você pode alegrar. Isso muda tudo na sua vida. Isso muda todas as motivações suas. Não assim de vez em quando, mas vai mudar suas motivações em toda e qualquer situação onde necessita uma. Uma decisão, por exemplo. Ah, eu acho que eu estou sendo meio repetitivo, mas é o que o Mário sempre faz, dar uma repetida aqui. E bom, e assim, eu, eu queria. é o
0: Era a carga e o peso que está no meu coração, para acrescentar também algo. Que tem a ver com essa motivação que Marcos está tá citando. É, o salmista quando ele começa a listar os benefícios do Senhor sobre sua vida, não lhe restou outra coisa a não ser fazer uma pergunta. Quando o coração da gente é tomado de gratidão pelo bem recebido, se você tem um coração grato, se temos um coração grato, não nos resta outra coisa a não ter a mesma reação do salmista. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Ele não consegue listar as, a, a, os benefícios recebidos do Senhor, as benignidades do Senhor que o atingiram, ele não consegue ficar impassível e dizer o que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor? Isso é uma motivação. Quando a gente tem um coração grato, a gente quer devolver. A gente quer, de alguma maneira, retribuir, a gente reconhece o que foi recebido. Da mesma maneira que o o Marcos leu o versículo 23, o versículo 21. Me parece que, que nós precisamos reaprender a ler esses dois, a esses dois versículos, porque parece que a obediência se torna um fardo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu tenho que obedecer. Não, 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 não. não. Eu só busco obedecer porque eu amo. O meu prazer em querer obedecê-lo é como a consequência da minha gratidão por tanto bem que ele tem me feito. Então só me resta uma coisa: me esforçar ao máximo em obedecê-lo, como uma manifestação prática do meu amor para com ele. Você sabe aquele amor correspondido? Eu penso que é o que Deus está querendo nos falar nessa noite. Ele deseja que o seu amor para conosco lhe seja correspondido também com medida de amor, sabendo sempre que a minha medida é muito rasa perto da medida que eu recebi da parte dele. Mas a minha motivação de obedecer é quando eu faço a lista dos benefícios recebidos. Da... Aí eu posso aqui é, usar a mesma figura de linguagem que Marcos usou. Quando eu faço a lista de quantas noites de sono deixei meu pai acordado, Quantas madrugadas minanando, quantas madrugadas minando chupeta, minando madeira. quantas fraldas tocou. Quando eu faço a lista dos benefícios, eu falo assim, meu Deus, eu dei muito trabalho. <risos> Preciso devolver, retribuir alguma coisa. De uma maneira, o amor que eu fui atingido durante ao longo da minha vida. Eu estou aqui diante dos meus irmãos, dizendo mais uma vez, eu sou constrangido por esse amor que, que Manuel nos cita por Paulo, através de Paulo. Eu me sinto sempre devedor do Senhor. Porque eu recebi tanto dele e ele tem me dado tanto que ele me constrange sempre a querer obedecê-lo a inclinar meu coração à obediência e ao seu serviço e isso é puro amor é puro amor puro amor que eu tenho sido atingido pelo senhor e Deus nos ajude Amém. a caminhar nesse amor perfeito de Deus para conosco e de nós para com ele né aleluia amigos é Odimar Vamos lá, meu é, brother. É,
4: é, me ajudem aí. Em cima disso que o Edmar está falando, sobre essa questão do amor, assim como no, no casamento, né? nós, pode, nós podemos dizer que no casamento, o que sustenta o casamento não é o amor, emoção, sentimento. O que sustenta o casamento é o amor, não que não haja, não deve haver. Claro que deve haver, é necessário. Mas o que sustenta o casamento é o amor aliança, o amor compromisso, é isso que sustenta. E eu penso que não é diferente com relação ao nosso amor para com Deus. É, nós passamos, como o Edmar falou, nós passamos por essa fase do amor sentimento, do amor emoção, mas o que o que me mantém no Senhor, por isso que você vê ao longo dos anos quantos é, é, vacilam, desistem da fé, porque, por causa pela ausência desse amor, quando Deus o está chamando para um, um compromisso maior, ele acaba por não ter mais essa coisa da ah, papai, por que você não fez isso? Por que Deus permitiu isso? Deus está te chamando, Deus está te dizendo que ele quer que você o ame agora, não só usufruindo do, 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 do sentimento, mas dessa convicção, dessa aliança que foi feita na cruz. Que ele e que ele já deu mostras disso.
1: Amém. Vamos? Há um texto oh, yeah. que, eu, que me vem à mente é muito interessante no capítulo 7 de Lucas, no versículo lá, do versículo 36 em diante, aquele aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus, lembram disso? Aquele papo de Jesus ali Parece, Marcos, que isso está muito em, em linha com o que o, todos vocês estão falando, porque Jesus disse assim, eu tenho uma coisa para dizer aí. E aí Felipe disse, então, diga logo. <risos> e, ele, e, ele, e ele diz, bom, tem um credor que... que é, ele diz, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro, cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Jesus pergunta. E é, Simão é, diz, olha, eu suponho que aquele a quem mais perdoou. E replicou Jesus, olha, julgaste bem. É, é mais ou menos por aí essa... Essa reação é, é natural, é, é, é muito impressionante isso. E depois ele, ele trata com a mulher que lhes unge os pés, lhes perdoa os pecados e diz que ela amou mais pelo tanto que se sentiu perdoada. Que Deus nos ajude a essa retribuição de amor a Ele nesse nível de reconhecimento. Glória a Deus. Amém. Glórias Amém.
2: ao Senhor, o que eu, eu queria sugerir, sugerir aqui... Hã? Marzão, eu só queria ah. fazer uma sugestão aqui no ar mesmo. Vamos lá. O, 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 o Manuel falou de um texto aí, de o amor de Deus nos constrange, ele deveria entrar nos resumos aí no texto, e o salmo que você citou também, eu não, ah, eu tá. não me lembro qual foi o salmo, mas... Eu acho que foi muito importante
0: incluir esses dois textos aí. Salmo 116, eu citei. Amém. Amém. É, nós temos umas perguntas, são poucas, né? Quando o professor é bom, parece que as, as dúvidas se dissipam mais facilmente, né? Hum. Então, e o tema ajudou. É, o, João se já, o João já se prontificou a responder a primeira. Vamos lá, então, João? Hã? Eu, me, eu me dispus a começar,
4: a trazer para a mesa, mas... Luna! Quero Ô, comentar. João, vamos lá, meu amigo. Mas há um limite. Há um momento em que aquele amor incondicional de Deus é bloqueado por falta de retorno nosso ao amor antes doado gratuitamente, que limite seria esse? Meus amigos, é, me parece... Se, aliás, a semana passada, o Vanjo respondeu uma pergunta parecida com essa, só que a pergunta era se o amor de Deus era incondicional. E o vanjo deixou claro que o amor de Deus não é incondicional. Deus nos ama como somos, mas se recusa a nos deixar nesse estado, né? É, o Senhor quer o Senhor quer nos levar a crescer e se esse, se esse amor de Deus se tem um limite eu creio que não 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 há um limite não é o amor de, mas Deus prova o seu amor para conosco O Marco deixou claro aqui que Deus Deus nos ama e Ele provou esse amor para conosco e agora o que o que o Senhor quer que nós quer quer fazer conosco é nos chamar para respondermos a esse amor para crescermos no nosso amor, não se trata mais, tá claro que Deus nos ama, não se o, o tema agora não é esse, o tema é que eu cresça, que eu, que eu o ame, eu, eu creio meus amigos, fica aberto também para vocês comentarem, mas que que esse amor, há um limite desse amor? Não, não ou, 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 que, ou esse amor de Deus por mim é bloqueado? Não, eu me lembro daquele caso de Jó, até o Eliseu ministrando, há umas semanas atrás, ele comentou isso, quando o Jó ele dá uma titubeada naquela, em toda aquela situação que estava sobre ele e ele faz alguns questionamentos, como Deus responde? Deus não bloqueia o amor dele para com Jó. Deus começa a dizer para Jó, Jó, onde você estava quando eu criei, quando eu coloquei as estrelas no céu, quando eu criei toda a natureza. Ele começa a narrar toda a história. Então, Jó, o, que, o que Deus está fazendo? Se Jó Vê se tem sentido toda essa esses questionamentos, teus. Olha eu, olha em tudo isso meu amor, né? Deus começa a falar dele mesmo, quem ele é. Não é? E Jó diz: hoje eu te conhecia, só te ouvi, mas agora meus olhos te veem. Bom, eu eu creio que não há esse bloqueio, mas se, alguém, se algum de vocês quiser agregar algo mais. Queria dizer
2: algo, João. Diga, Marcos. É. Pelo que eu vi ali, o Edmar também estava querendo dizer algo. Você quer falar, Marzão?
0: Não, fica à vontade, fica tranquilo.
2: É... Não, apenas assim, é... existe uma confusão muito comum dentro da igreja que tem a ver com essa pergunta que a Luna fez. Né? É... Eu diria assim, é importante, agregando ao que o João disse, e o pecador está ali à beira da morte e vai morrer sem se render a Deus e Deus está amando ele até o último momento não significa que o amor de Deus tem limite significa que o amor de Deus não não é a mesma coisa que tolerância para com a rebelião e o pecado são coisas distintas ah tá? Então, o pessoal quando fala, principalmente lá onde mora o Manuel, na terra do Manuel, lá, você liga um rádio e está todo tempo o tempo falando do amor incondicional de Deus, do amor incondicional de Deus. Leva as pessoas a entenderem que Deus não se importa, que Deus te ama, então não importa como você vive, você tem algum tipo de garantia. Esse é o problema. Não é uma questão de limite do amor. qual É o limite do amor se Deus deu o seu Filho. Não tem limite um amor desses. Mas, Luna, eu vou te recomendar sim, querido. É... E leia a primeira carta de João. Leia. E você vai ter resposta para esse tipo de pergunta que você tem aí. Marzão, está contigo, querido.
0: Não, perfeito. Tranquilo. A segunda pergunta que, que foi nos feita aí, eu acho que, de alguma maneira, já foi respondida, né, Antônio? Oi, Eu mar, mesmo de meu testemunho que, em que pese os anos se passarem, vez ou outra eu quero ser dengado por Deus. Então, se é nesse sentido a sua pergunta, não há nenhum mal, de vez em quando, um filho grande querer um colinho do papai e querer um dengo do papai. Eu estou aqui, de vez em quando, vou lá bater na porta do papai, pedir um dengo e um colinho. Que me é muito útil, inclusive. Eu, eu quero Demo
2: todos os dias, viu? Eu, não, eu, eu, eu começo a dar ali, eu já quero me abraçar, já quero receber o um abraço e já quero declarar meu amor. Eu quero Demo. Aleluia!
0: Ah, eu, 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 eu fiz questão de frisar isso, irmãos, porque nós temos, nós temos a tendência de tua mente muito sistematizada. Ora, se o amor é crescente, eu quero viver no ápice. Se você não tem no ápice, você não pode estar no inicial, você não pode transitar na sua relação com Deus. Era isso que eu estava querendo é, fazer o, o, o contraditório, para que você entendesse melhor e absorvesse a palavra no espírito e coração que ela foi inspirada e comunicada. Você não ficasse sistematizando sua cabeça, aí achando que só tem um ambiente para a sua vida cristã. Eu diria mais uma coisa,
2: Marzão que me veio à mente aqui, agora, quando você estava falando. Quando nós falamos de um amor perfeito, que era o amor de Jesus, Jesus, eu creio que todos os dias ele ia apresentar as necessidades dele para o Pai. Isso aí. Jesus, Jesus não com aquele povo, e Jesus ia para o Pai toda hora, Jesus ia para o monte, não era por uma situação de obrigação, é porque ele precisava, precisava olhar para o pai, precisava abraçar o pai, precisava conversar com o pai.
0: Aleluia! Isso mesmo, Marco. Perfeito. Vamos chamar então o nosso amigo Jean de volta aí para a sala? Oi, Edmar. Edmar, é, 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 só voltando ali para aquela pergunta
4: da Luna, um texto que, que em cima do que você estava falando, eu me lembrei desse texto, quando Paulo fala ali em Romanos 8, né? Quem nos separará do amor de Cristo ele diz, será tribulação, angústia, perseguição fome, nudez, perigo, espada ele diz, nada nada pode nos separar do
0: amor de Deus, Luna nada pode nos separar
2: Aleluia
0: ô Jean, se você quiser entrar, fica à vontade, viu meu amigo
5: chamou, eu venho <risos> é dengo do pai essa live hein Bom demais. Luz maravilhosa. Muito bom. Você foi abençoado por Deus. Ajuda a gente a espalhar esse conteúdo. Ajuda os filhos de Deus também a conhecerem e poderem responder ao amor do Pai. Então manda lá o link aí para a turma. Não precisa ser só agora. Se você estiver ouvindo essa transmissão depois... É pode usar também o link aí, faz chegar nas outras pessoas. Eu já estou já, já pensando em gente aqui que eu preciso mandar esse link que não está relacionada conosco diretamente, mas esse tema vai abençoar. Então, ajuda a gente. Esse programa aqui, se a gente pode chamar assim, esse projeto serve para que você seja munido de conteúdo para revisar quando estiver com os irmãos, nas juntas, nos vínculos próximos, senta com a família e estuda sobre o amor do pai. Na hora do almoço, do café da manhã, vai ser, não tenho dúvida, vai ser um tema muito precioso aí. É, amanhã no café da manhã eu já tenho um tema para abordar com a galera aqui. Hein? Aí que bom. Então ajuda também a gente a chegar em outras pessoas, mandando o link, se inscrevendo, dando um likezinho aí no vídeo que é super simples e ajuda o conteúdo a ser mais espalhado. Quando a gente terminar a transmissão aqui, deixa um comentário. Vamos fazer o seguinte, deixa o um comentário do, do Dendo que você recebeu do pai, aí o mais recente. Escreve, escreve, compartilha com a gente aí alguma angústia que você viveu, que o Senhor te aliviou, trouxe consolo. Vai ser muito bom ver é, esse consolo que os filhos de Deus recebem do nosso pai amado. Além disso, você já sabe que pode ouvir as transmissões é, nas principais, principais plataformas de áudio. Os links estão todos na descrição do vídeo. Eu preciso repetir porque pode ter alguém que não consiga ver, assistir aqui a transmissão, mas pode aproveitar esse conteúdo. Não esquece de baixar o aplicativo também para você conseguir é, usar os textos, esses textos adicionais que foram mencionados aqui, eles entram lá para o texto do aplicativo, então baixa o aplicativo, pode usar de graça, tudo gratuitamente e também vem compor com a gente a cesta de amor que mantém esse, esse projeto aqui no ar. Você pode colaborar financeiramente também. Tudo que o Fundamentos produz é gratuito. Chega na mão de todos os irmãos sem precisar pagar nada. Mas é óbvio que existem custos para manter tudo isso funcionando. Então, você pode entrar lá no site do Fundamentos, fundamentos.me e contribuir com algum valor. Tem cinco maneiras de contribuir ali. Pode ser com cartão de crédito, pode ser via Pix, depósito em conta. Enfim, escolhe a maneira melhor para você... E ajuda a gente a manter esse projeto no ar. É, você que pode contribuir, entra lá, contribui, vai ser muito bom. E 100% do recurso que a gente recebe aqui serve para manter o projeto. Só isso. Para isso que o recurso é usado. Bom demais. É Edilson,
0: oi.
4: Posso dizer mais, mais uma coisinha? Lembrando... É, a, a mesma palavra que quando Paulo diz que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus e ele cita as coisas essas coisas que não são capazes de nos separar do amor de Deus o texto seguinte ele diz, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia fomos considerados como ovelhas para o matadouro e aí a é a nossa resposta para com ele. Nada nos separa. Mas qual é a nossa resposta para com ele? Não é? Por amor de ti, por amor ao Senhor, somos entregues à morte
0: todo dia. Amém. Bendita é o Senhor. O João, aproveita que você está aí. Agradece ao Senhor por esse tempo que tivemos, tão abençoado por Amém. essa palavra bendita por todos os irmãos que estão e que ouvirão a posterior esse conteúdo. Graças a Deus.
4: Pai querido, papai querido, muito obrigado. Muito obrigado por toda a verdade revelada em Tua Palavra, tudo o que conhecemos de Tua Palavra acerca do Teu amor, Senhor. Amém. Principalmente, Senhor, o Teu amor revelado na cruz do Calvário, por meio de Jesus. Ó oh, Deus, obrigado, porque Te amamos hoje, que o Senhor nos deu teu Nossa. filho, que o nos deu do espírito do teu filho que habita em nós. Amém.
0: Aleluia. Obrigado,
4: Senhor, por termos sido recebidos como teus filhos em Cristo Jesus. Muito obrigado por essa verdade preciosa Aleluia. que recebemos nessa Aleluia. noite. Poder chamá-lo de pai e podermos, por meio do teu espírito, responder também agora a esse teu amor, Senhor. Ó oh, Deus, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe meus irmãos e irmãs por igreja espalhada pelo nosso pelo nosso país e pelo mundo. Que eles que o Senhor que eles sejam tenham sido abençoados por essa palavra. E Senhor, e que o Senhor por meio do teu espírito, Senhor, eles sejam encorajados a ouvir essa voz do teu espírito que o chama para esse nível de amor que ouvimos hoje aqui, Senhor. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por Tua Palavra e por esse Belinda. por todas essa terça, terça, essas terças-feiras à noite, Senhor. Obrigado, Senhor. E recebemos essa Tua Palavra,
0: Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, queríamos te agradecer de todo o coração por estarem aqui conosco, por tornar esse projeto possível e perene. Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça que nós o amamos porque ele desabou primeiro. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus uhum. guarde sua vida, sua família, sua casa, que bênçãos de Deus sobre sua vida possam uhum. ser derramadas todos uhum. os dias de sua peregrinação aqui na Terra. Um beijão, amamos vocês e fiquem com Deus.
2: Tchau. Amém. Tchau, velho.
0: Um abraço. Tchau, gente.